0: Всем привет! Это подкаст 20 и с вами его ведущие редакторы MediaSign.
1: Меня зовут Карина. Меня зовут Алена. Меня зовут Катя. Сегодня обсуждаем аферистов в сетях и Кей в Инстаграме. Поговорим о том, как выглядит современный инфобизнес, какими механизмами блогеры пользуются, чтобы продавать свои курсы и марафоны через Stories, а также как не быть обманутым в интернете.
0: Мне кажется, это супер наволевшая тема для нас, потому что мы обсуждаем это каждый день. Расскажите, вы вообще покупали что-то у блогеров, курсы, марафоны, чек-листы? Я никогда не
2: покупала это самостоятельно, но я практически ежедневно вижу сторис об этом Либо у блогеров, на которых я подписана, которые делают эти курсы Либо у своих знакомых, которые продвигают курсы своих знакомых блогеров И, если честно, я всегда задавалась вопросом, насколько это реально действенно И, возможно, поэтому очень много времени посвящаю именно обсуждению всех этих феноменов Я не знаю, как насчет вас Но, мне кажется, мы с чем-то схожи
1: Я никогда не покупала, но я тоже очень активно слежу за тем, как вообще блогеры продают то, что они делают В частности, я следила какое-то время за Сашей Митрошиной, которая, как мне кажется, вообще создала всю эту историю в Инстаграме Несколько лет назад, когда открыла Инсталогию, и сейчас как раз у нее второй набор, и поэтому я очень активно следила за тем как вообще она это все продвигала, потому что, по сути, она в каком-то смысле такой эталон того, как нужно продавать инфопродукт.
0: Ну, Саша Митрошина вообще это какой-то герой Инстаграма. Она, кстати, сняла фильм недавно, который показывали в октябре о ее жизни и о том, как она развивается в блогинге. Но я думаю, что это действительно пошло от нее. Я покупала однажды курс. Но мне он совершенно не понравился. Но нужно быть честной с собой и с вами, потому что я его не прошла до конца. А о чем был этот курс? Это был курс по заработку. Вау! И это было на самом деле не очень классной историей. Это была просто группа ВКонтакте на тот момент. Тебе давали определенное количество видов заработка, тебе давали задания... Тебе давали какое-то направление, как э, прийти к какой-то цифре, которую ты хочешь получить в своей жизни. Ну и, конечно, были менторы, вот эти э, кураторы все остальные люди. Э, э, я этим не пользовалась, посмотрела несколько видео, которые там были, они были на час или на два, поняла, что это совершенно базовая информация, которую я и так знаю, и поэтому закрыла. Но стоит сказать, что на тот момент он стоил всего 990 рублей, поэтому мне было не
1: так жалко этих денег. Сейчас курсы стоят на порядок выше. Вообще, мне кажется забавным, что большинство курсов в Инстаграме как то связано с деньгами, либо настрой свой разум, чтобы зарабатывать деньги, либо настрой свой кошелек, свои инвестиции, чтобы зарабатывать деньги. И под любым соусом люди все-таки продают то, как заработать и красиво жить.
2: Мне кажется, что популярность всех этих денежных воронок и курсов по зарабатыванию денег связана как раз с тем, что сейчас у многих, наверное, даже наших ровесников у людей примерно нашего возраста есть желание очень много зарабатывать, при этом не прикладывая к этому особо больших усилий, и им кажется, что если вот они научатся манифестировать все свое богатство в космос, то кто-то их там вселенная услышит и они обязательно начнут зарабатывать сотни тысяч рублей в день, снимать квартиры на Патриарших прудах там 200 квадратных метров. И жизнь просто заиграет новыми красками И, в принципе, наверное, поэтому Эта популярность
0: С этим, наверное, связана Мне кажется, что Вот эта история с тем, что Сейчас все резко захотели Быстрого заработка Она не является признаком нашего поколения Потому что люди всегда хотели Быстрых и простых денег Потом, когда случилась история С нашими родителями 90 Просто не было других вариантов И они нам начали транслировать идею о том, что нужно работать 24 на 7, очень много, долго, сложно, и буквально умирать на своей работе, и тогда у тебя что-то в жизни получится.
2: Тут, наверное, стоит говорить о каких-то определенных механизмах, которые заставляют людей в интернете покупаться
1: на все эти программы. Вот что вы замечали? Из того, что я замечала, такая довольно стандартная схема, как блогер вообще что-либо продают у себя в сторис. Мне кажется, сейчас очень актуальна тема со стори и с сериалами, то есть с тем, как люди свою жизнь превращают в сериал и рассказывают о ней так, как будто бы она супер сильно отличается от того, как живет их аудитория с целью того, чтобы их аудитория захотела жить так же, как, собственно, этот человек. Есть такая история,
0: а есть оборотная сторона, когда блогер, наоборот, показывает, как он из... Из грязи в князе. Да, из грязи в князе, условно, в деревню, перебрался в Москву и вот живет в красивой квартире. Он как бы мотивирует нас купить его курсы, потому что, ну, он же смог, и он же такой же, как и вы, поэтому у вас тоже получится.
1: Но он был таким же, как и мы, Да, и это теперь правда. он как бы живет припивающе и... Не знаю, меня очень забавляет смотреть э, как бы сторис нескольких <laughs> блогеров и замечать одни и те же механизмы условно, как они разбрасывают э, какие-то триггеры. Кстати, оголенные тела — это супер триггер, типа люди... Абсолютно. Э, Сейчас это Даже, много, даже много, если это больше. вообще никак не связано с тем, о чем блогер рассказывает в этой сторис. если там будет там, кусочек какого-то тела, все, человек 10 раз ее посмотрит. Плюс э, момент, когда есть какая-то интрига, то есть человек что-то вбрасывает, и ты хочешь уже леснуть следующую историю, чтобы узнать, ой-ой-ой, а какой же ответ на этот вопрос, а там его нет, и тебе нужно ждать два часа, чтобы он раскрыл тебе эту тайну. В общем, вот, вот эти вот приманки, на которые, ну блин, даже я покупаюсь, потому что я сижу и думаю, да я знаю, что ты делаешь, я, я тебя раскусила, и все равно я это смотрю.
0: Ты говоришь скорее о том, как блогеры привлекают к себе внимание и удерживают его, а если говорить о том как они продают курсы, то это все равно те самые боли аудитории. Все хотят стать богатыми. Ну да. Боль. Или все хотят, ну не все, а конкретно аудитория хочет стать блогером. Вот боль. И, соответственно, они просто решают их проблемы, они помогают им эту боль закрыть. Мне кажется, что тут скорее связь этих двух вещей, потому что чем больше ты
2: привязываешься к какому-то блогеру, тем больше ты как бы хочешь стать частью того же самого лайфстайла, которым как бы промышляет вот этот вот человек, и поэтому у тебя образуются какие-то, ну, не то комплекс, но какие-то внутренние в голове проблемы ты себе придумываешь на на тему того, что вот, мне нужно это сделать, чтобы стать таким же, мне нужно обязательно достичь этого же уровня, и мне кажется, что если даже говорить о трингерах, то очень часто проявляется вот эта вот история, когда люди снимают сторис с словами о том, что вот кот назад, Я делал то-то, то-то, еле-еле сводил концы с концами, а вот сейчас у меня вообще весь мир перед ногами, и, естественно, когда ты сам хочешь оказаться на этом месте, ты готов сделать все, что угодно, и учитывая, что там эти курсы, как правило, стоят не так дорого, если ты там видишь, что какая-то чушь стоит, ну, не чушь, курс, стоит там 900 рублей, ты думаешь, блин, ну 900 рублей, ну потом я буду зарабатывать, типа, миллионы.
1: И, естественно, это как-то давит, наверное, на подсознание. Алена сказала, что мы следим за людьми и хотим быть на них похожими. Мне кажется, это огромная проблема, потому что а, большинство людей как будто бы, это как бы мое а, очевидное обсуждение, но как будто бы люди выбирают курс не потому, что он какой-то суперкачественный, супер полезный. То есть, по сути, они как бы и не могут знать, такой он или нет, но люди выбирают курсы, просто за счет личности человека, потому что им нравится то, за кем они следят. Мне кажется, это немножко абсурдным. То есть любой человек, который, может быть, даже и не обладает какой-то экспертизой, но у него просто есть аудитория, которая ему лояльна, может продать что угодно. Тот факт, что продается не качество, а просто любовь к какому-то конкретному человеку, это супер Если
0: человек, который вам очень нравится, например, Гарри Стайлз, yes. выпустит курс, я который в не Гарри связан Стайлса, да? э, с музыкой, просто какая-то левая чушь, в которой он не является экспертом. Вы же его купите?
1: Хочется верить, что нет, что я более осознанная.
0: Да-да.
2: Смотря чтобы это было, если бы там под его брендом условно какие-то другие люди, у которых реально есть экспертиза, мне бы рассказывали про условное глобальное потепление... Я бы сказала, о, клево. Я буду верить в то, что он очень ответственно к этому подойдет, он позовет людей, которые реально разбираются, какие-то доктора наук, т.д. и т.п. И если это будет именно выглядеть вот так, я, наверное, заплачу за это деньги. Но это если просто будет сидеть он, и мне там на ушко шептать про то, что вот... Бронниковый эффект, это плохо ну, Мне было бы, конечно, приятно Я бы, конечно, очень впечатлилась От того, что мне шепчут что-то на ушко Но я бы, наверное, за деньги не заплатила
0: То есть все-таки для вас экспертиза является решающим фактором В том, купите его курс или нет Тогда возникает вопрос Мы много говорили и много говорим О курсах от блогеров Про Инстаграм
1: Вопрос в том Можем ли мы верить этим людям? Если мы говорим о конкретном, я не знаю, той же Метрошной, э, я ей доверяю просто потому, что я видела даже у нее в сторис э, весь процесс того, как готовился ее курс. Я видела, что другие блогеры, у которых тоже не 5 тысяч подписчиков, а под сотню и больше, покупают ее курс. И поэтому у меня в голове есть такой момент, что, о, ну, наверное, это все как бы лежит. Но если мы говорим о людях, которые в Инстаграме продают э, курсы не по Инстаграму, А по какой-то вообще левой лабуде, ну, типа, я не знаю, какой-то осознанности или еще о чем-то, у меня возникает вопрос, почему ты имеешь право говорить о каких-то вещах, которые не связаны никак с твоей экспертизой? Типа, если твоя экспертиза — это Инстаграм. Вот у меня такой вопрос. У меня
2: немножко другое к этому отношение. Мне кажется, что, в принципе, чисто в теории, блогер может мне рассказывать про то, как развить свой Инстаграм, как поднять свой охват. Но просто нужно понимать, что не все блогеры, у которых много подписчиков, разбираются в том, как они это сделали. Потому что они могут сколько угодно мне показывать свои охваты, но если они не понимают, как это высчитывается, почему это так работает, с чего у них приходит больше людей, с чего у них уходят люди, то мне ну, их количество подписчиков... Ничего не будет говорить. Как ты можешь это проверить? Когда ты покупаешь курс, исходя из того, как он написан, и как они его описывают изначально, каким образом они его продают, ты уже плюс-минус это чувствуешь. И плюс, опять же, личный бренд. Если ты видишь, что человек разбирается в этой теме, то я буду ему больше склонна верить, чем к человеку, который в обычное время просто собачку свою снимает, в сторис выкладывает, а потом мне предлагает свой курс купить. Ну, то есть, это такие вещи, которые ты просто подсознательно как бы понимаешь. Опять же, ты можешь здесь ошибиться, но просто мне нравится думать, что я вот увижу, я не
1: буду это покупать, но я вот увижу и сделаю правильный выбор. Хотела добавить насчет того, что меня смущает во всех этих штуках. Если мы говорим конкретно про курсы, про Инстаграм или про сторис, меня смущает, что с них выходят, по сути, люди, которые потом выглядят все одинаково. И ты прям видишь, о, этот учился у того, потому что они выглядят один в один. Это просто инкубатор какой-то. То есть, не знаю, я слежу за теми, кто наоборот... Супер искренен и выделяется тем, что он просто показывает себя, какой он есть, а не типа, вот я тут поставлю красивые точки, сделаю плашку, и вот у меня будет сторис, как у еще тысячи людей, которые вышли с того же курса. Вот это меня ужасно смущает. Сторис это э, тоже продукт, это контент,
0: это возможность поиграть со шрифтами, цветами, форматами и стилем и просто повторяя то, что уже сделал человек, просто повторяя, зная, что еще десятки таких же людей сделают то же самое, Ну, это это убивает
1: убивает креативность в каком-то смысле.
0: Это
2: такая издержка этого курса, потому что ты должен все равно работать над этим сам. Ты не можешь полностью полагаться на каких-то людей и думать о том, что ты заплатишь им там 10 тысяч рублей, тебе больше ничего абсолютно
1: дальше делать не надо будет. Как вам кажется вообще, насколько это все долговечно? То есть э, это все как будто бы мыльный пузырь немного, нет? Как начался, так и закончится. Я уверена,
0: что через пару лет этот поток немножко прекратится и это все перейдет в другой формат.
2: Мне кажется, это просто трансформируется в какой-то другой субпродукт. Суть будет та же самая, выглядит будет немножко иначе. Они сделают какими нибудь
0: Приложения, подкасты, аудио-уроки, еще что-то. И... Переход Телеграма, вот что будет. А, mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Факт, следующие да. пару лет точно будет бум в Телеграмах. И я вижу, как каждый день создается все больше и больше
1: телеграммов у блогеров. Опять же, все блогерные, которых, за которыми я слежу, делают такую штуку. Они ведут свою жизнь в сторис, в инсте, но потом какую-то супер пикантную информацию они закидывают в телегу и пишут, ребят, ну здесь не хочу говорить, но в телеге вот рассказала. Там это просто... выглядит так нелепо, когда ты видишь это у 10 людей и такое. да мы уже все поняли, что в телеграме все свои, друзья, у вас открытые каналы, не нужно делать вид, что это какое-то семейное комьюнити, где вы просто секретики друг другу рассказываете. Это точно такая же платформа, где вы говорите только то, что хотите сказать.
0: Как раз-таки есть вопрос по поводу того, насколько это, в общем, сим лежит э, приукрашивать эту жизнь. То есть у меня есть несколько кейсов, когда я знакома с людьми, которые ведут блоги, и когда я знаю, что они выкладывают сториз, и знаю, что происходит на самом деле. У меня много вопросов к тому, почему есть
1: такой разрыв между их виртуальной и реальной жизнью. Потому что виртуально приукрашенный просто лучше продастся. Но опять же, я когда узнаю такие штуки, у меня настолько Кредит падает. Доверия, вообще, он просто да, падает отна- отношение он к человеку лунный. просто улетает. И я не понимаю, зачем создавать, короче, себе такую ситуацию, в которой. Ты сам себя можешь дискредитировать.
0: Может быть, эта история с «Fake it till you make it»? No. Mm.
2: Слушай, в любом случае, я просто, наверное, человек такой, но да, мне кажется, что кичиться тем, сколько у тебя денег. Мы даже обсуждали в этом контексте метрошную как раз с моей одной подружкой. А я на нее не подписан, но вот мне моя подружка как раз рассказывала о том, что она вот рассказывает целыми днями, сколько у нее денег, что она купила вот эту квартиру, эту квартиру, вот столько у нее денег, вот у нее часы и ролик. И меня это вызывает отторжение, потому что я сама никогда так не делала в жизни. И меня никогда не привлекали люди, которые пытаются доказать всем, что у них очень много денег. Я понимаю, что ты их сама заработала, ты огромный молодец. Но зачем об этом всем знать? Просто это такой момент, что это не вызывает ни у кого симпатии. Я не думаю, что есть а вот люди... Я бы
0: поспорила. Есть несколько тем, которые люди всегда покупаются. Деньги, секс... И что-то еще
1: И Ну, все, конец
0: Нет, ну просто тут вопрос в том, что
2: Если мы говорим это в контексте каких-то блогеров И когда они продают свои курсы и Говорят о том, что вот у меня столько денег Я еще, ну в каком-то смысле В моей голове промелькает мысль Типа, да, ну понятно, они сейчас показывают Сколько у них денег, значит Они зарабатывают на том, что они делают, они специалисты Но когда это делают какие-то мои Знакомые, знакомые знакомых У которых нету охватов Они просто это делают, не пойми для кого, не пойми для чего ну да, это вот уже другой вопрос.
0: Но они же тоже, если мы говорим о людях, которые пытаются стать блогерами из наших там знакомых и знакомых-знакомых, это же тоже попытка м-м, повысить, во-первых, свою как будто экспертность, показать, что вокруг меня такое окружение, покупайте э, у меня консультации, курсы, все остальное, подписывайтесь там на кого-то еще, и, соответственно, это все работает в одну сторону.
1: Давайте вообще как-то попробуем выделить, может, какие-то критерии того... Чему стоит доверять чему нет? Как вообще определять, насколько лежит legit- то, что человек выпускает?
2: Давайте расскажем о том, как мы это сами определяем, типа каким правилам следуем мы, потому что универсальных, я думаю,
1: нет. <сюда> но ну, опять же, это такое все очень поверхностное просто потому, что мы сами не покупаем эти курсы. Ну, кстати, единственный раз, когда заплатила за какой-то инфопродукт, это мы покупали вебинар от Newuman. Я его так не посмотрела. Да, я, кстати, я до сих пор до сих пор его не посмотрела, но у меня записано, естественно, туду листе, но я как бы на него скидывалась, потому что мне нравится работа этих людей, мне нравятся эти люди. И я знаю, что у них за плечами огромный опыт. И я такая: окей, типа, вам я могу доверить опыт, то, о чем вы говорите. Кейсы,
0: гости, да, 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 да. Ком-
1: коммуникация,
0: все вот это. Я недавно задумалась о том, чтобы купить лекцию. Но это совсем другое, другая история, потому что это лекция от Цыпкина и еще есть лекция от Познера от нового проекта Уроки легенд. Но меня м- всегда смущает цена, тут она была не такая высокая, всего 6 тысяч рублей за, ну, если так подумать, за лекцию от Познера, за курс даже. Ну а,
1: да, да, это не ну это вообще, ну, как бы, супер ок. Но я задумалась. Ну, опять же, понимаешь, ты задумалась, потому что, во-первых, ты увидела рекомендацию человеку, которому ты доверяешь. Это было после. А, окей. Во-вторых... Или, во-первых, ты увидела, как бы кто ведет эти лекции, а к нему есть кредит доверия
0: Это, наверное, один из главных факторов для меня сейчас, когда я покупаю какие-то инфопродукты Я не куплю, скорее всего, курс от блогера, чек-лист — это вообще просто запретная тема Но если я увижу, что этим занимается человек, чья деятельность не основана на Инстаграме То есть его основной профиль не является блогингом То, скорее всего, я подумаю о том, чтобы купить
1: я после этого сразу подумала про мастерскую Исаева, у Он которой я тоже... хотел купить этот курс. Вот. Он мне даже не особо-то и нужен, но из-за того, что я вижу экспертность людей, я вижу работы людей, которые оттуда выпускаются, и все такое, я такая, вау. То есть они вообще не на Инстаграме, их бренд построен, а просто на том, что они знают, что они делают.
0: Ну вот тут тебе не кажется, что просто потому, что нам... Прийти немножко тема инстаграма, что нам она не интересна, потому у нас такое отношение ко
1: всем этим. Ну, возможно, курсам. возможно. Но у меня ощущение, что как будто бы тому, что делать в инстаграме, чтобы стать кем-то более-менее заметным. Можно просто подписаться на кучу блогеров и смотреть за тем, как они это делают. Это то есть, правда. Это соглашусь. не какие-то топ секрет механизмы, которые ты не можешь считать с действий других
2: людей. Мне кажется, что ну на самом деле про то, что ты не можешь считать с других людей, это можно сказать абсолютно про любую сферу, потому что, в принципе, насмотренность и опыт Практика. других людей тебя может всему научить. Но если бы у меня была цель стать клевым инстаграмером, заработать миллион подписчиков и крутить на этом деньги, я бы, наверное, в первую очередь посмотрела на человека, который мне нравится в Инстаграме. Я плюс-минус понимаю, что он адекватный, и тогда, если бы как бы звезды сошлись, пазлик вот так вот бы сложился, я бы, наверное... Ну, может быть, если бы мне это было интересно, в теории я не отрицаю идею о том, чтобы я купила курс у Инстаграмера. Но... Опять же, это все одно и то же для всех сфер. Типа, тебе нравится человек, ты понимаешь, у него есть экспертиза, ты понимаешь, что он не пытается из
0: ничего сделать себе деньги, и ты как бы ему веришь. Но, кстати, по поводу менторства я в первую очередь подумала о другой вещи, почему люди покупают эти курсы все еще, хотя у нас существует Google, у нас существует Instagram, ты можешь найти все, что угодно. Многие блогеры сами приводят такой аргумент, что вы можете найти эту информацию, но я за вас ее уже нашел, переработал, сэкономил ваше время, и вот даю вам такой сборник сжатой информации, который вы получите за месяц, а то и меньше. То есть, по сути, это просто экономия твоего времени. Если хочешь сэкономить время, покупай. Просто опять же, это все
1: сводится быстрым деньгам. Типа, сэкономить время — это про то, чтобы не, не про то, чтобы... Да. да. не не про то, чтобы качественно пробовать что-то там, не знаю, месяцами самому как-то экспериментировать с тем, что ты выпускаешь и, там, с твоим контентом, а просто чтобы за месяц быстро научиться какой-то инфей и побыстрее на этом уже заработать. Ну,
2: да. Ну, блин, на самом деле это такая простая вещь. Ты не хочешь... Тысячи часов сидеть самостоятельно, набивать себе шишки, искать какую-то информацию, которую за тебя уже кто-то нашел. Это, по-моему, простая вещь.
1: Ну,
0: типа, я, я скорее за это. На самом вариант. деле, в процессе. В да, вот. Пути, я скорее за это и просто. В этом вариант. процессе ты понимаешь, кто ты есть, в этом процессе ты понимаешь свой стиль и то, как ты хочешь себя продавать, показывать. И как раз-таки строить свой личный бренд Просто повторяя что-то, что уже существует Ты не приносишь ни себе пользу, ни другим людям Просто не всем это надо Ну типа не всем хочется это делать Не всем нужен
2: вот этот вот путь поиска дзена Единение с собой Это вот истинный внутренний Это просто внутренний человеческий ну, так, так, так... эгоизм
0: и все. Это тоже нормально, да, это, это тоже это существует просто... К сожалению, такого большинство, и люди просто считают, что они дают пользу другими вещами, как раз таки своими инфопродуктами, которые они выпускают.
1: Мне просто грустно, что как будто бы вот эта вся индустрия ну, превращается в один большой инкубатор, и тебе перестает быть интересно следить за этим. Ну то есть, если я вижу 10 одинаковых людей, я такая, э? я, я просто не дам шанс 11 потому что... Все, это меня уже разочаровало
0: Так и есть, так было и будет всегда С любой сферой, которая появляется И которая становится да. интересной людям И популярной, самое главное То же самое с видео на ютубе Абсолютно, на да, же тоже момент. Это после подумала Все стали просто делать один и тот же формат Шаблонно И все Это просто факт жизни
2: да даже те же самые блоги, которые мы обсуждаем. О чем? Что мне может рассказать девочка, которая ж, живет точно так же, как и я? Но я все равно это смотрю. Меня все равно это интересует. Я не знаю, почему. Но мне просто надо знать. Ну короче, это просто это человеческий мне просто порог. Надо знать. Очень да, хорошая фраза
1: да. Это как вот чекать профили людей, которые тебя раздражают, но все равно чекать просто, чтобы убедиться в том, что да, 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 все по-прежнему.
0: Человеческая природа и сейчас часто просто Обсуждаешь тех, кто свою жизнь на показ выставляет, и если у вас с друзьями есть какие-то общие чувства по отношению к конкретному человеку, вы просто это обсуждаете, и, по сути, это нормально. Успокаивайтесь. Давайте просто подведем это к одному знаменателю. Мы с вами, наверное, просто не являемся той аудиторией, которая покупает по большей части курсы в Инстаграме. Курсы в Инстаграме есть и хорошие, и плохие. Тут важна экспертность человека, и обращайте, пожалуйста, на это внимание. Не покупайте просто потому, что человек вам нравится. Хотя, если вы хотите поддержать его рублем, что называется, тоже тоже можете купить курс. Это все зависит от вас, от вашего бюджета, от вашей готовности тратить деньги. Будьте осознаннее в том, что вы покупаете, а в том, что вы продаете. Ну в целом, делайте то, что вам нравится, набивайте шишки и пройдите этот прекрасный процесс, в котором вы найдете себя и свое дело. Спасибо, что слушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Всем пока. 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 Скоро выпустим курс.
2: Ждите.